0: sur le plateau d'interdire d'interdire pour une émission entière avec Jean-Pierre Dupuis, polytechnicien, ingénieur et philosophe. Bonjour, Jean-Pierre Dupuis. Vous Bonjour, travaillez député. depuis longtemps sur la philosophie des catastrophes. Vous êtes l'auteur de « Pour un catastrophisme éclairé, quand l'impossible est certain » ou d'une petite métaphysique des tsunamis. Aujourd'hui, vous publiez « La catastrophe ou la vie », ce sont vos pensées partant de pandémie. C'est toujours aux éditions du Seuil. Euh, est-ce que nous ne nous sommes pas tous comportés euh, plus ou moins de manière catastrophique depuis le début de cette catastrophe, il y a 16 mois maintenant Tous euh,
1: les dire à l'échelle de la planète, oui, parce que nous n'avons pas été euh, ni pires ni meilleurs que que d'autres peuples. Euh, Je je dis, j'indique dans mon livre que c'est d'ailleurs évident que j'ai la chance ou la malchance de vivre, euh, mais pleinement, sur trois pays, trois cultures, trois langues euh, qui sont le Brésil le pays de mes enfants et d'un petit-fils, c'est quand même pas rien, ma famille est là-bas, et euh, les États-Unis d'Amérique, spécialement la Californie, où euh, j'ai mon, mon, mon activité de recherche et d'enseignement, euh, et j'ai des attaches euh, très, très fortes également avec euh, ce pays et ce peuple, et cette langue bon. euh, Donc, euh, ma comparaison, je veux dire, la comparaison que je peux faire, c'est pas rien d'ailleurs, hein. je ne l'ai, l'ai pas choisi euh, à dessein, mais euh, c'est entre deux pays qui ont sous la gouvernance de, de, de leaders euh, pour le moins contestables, hein, je ne veux pas avoir d'ennui, euh, euh, bon, ont abouti à des résultats assez, assez horribles. Euh, et, nous, et nous, bien sûr... Euh, euh, écoutez, je crois que vous n'avez sans doute pas l'intention de beaucoup euh, parler des chiffres, mais je vais quand même donner un chiffre qui fait réfléchir. Bon. Euh, le nombre de morts par tête d'habitant. Hein. Bon. Euh, les populations France, Brésil, États-Unis, c'est à peu près 1,3,5. Hein. 67 millions, 215 millions, 330 millions. Bon, c'est à peu près 1,3,5. Regardez où nous en sommes au nombre de morts. Bon, nous, on a dépassé les 100 000 morts. Le Brésil, avant le carnaval, ça, il faudra parler du carnaval, cest dire de la fête, tout simplement, euh, c'était de l'ordre de 330 000 morts. Et les États-Unis, euh, quand Trump a lâché le pouvoir, non sans peine, euh, c'était de l'ordre de 500 000. Ben, c'est en gros 1, 1,3,5. Alors, le Brésil, depuis, s'est détaché euh, de, dans l'horreur, euh, mais quand même, avant, disons, au, au, autour de février de 2021, le, le, le nombre de morts par tête de pipe était euh, le même dans ces trois pays. Or, il y a eu. On va, bon, euh, je ne sais pas si on va dire du bien ou du mal du président Macron, mais on ne va quand même pas le comparer à euh, Bolsonaro ou à Trump. Bon. Alors, comment se fait-il que la France n'ait pas fait mieux que les États-Unis et le Brésil, euh, ou alors comment se fait-il que les États-Unis et le Brésil n'aient pas fait pire pardon, que la France. Bon. Mais si vous voulez, c'est en gros le même virus. Certes, il y a des variants, il y a des butants, etc. Euh, c'est, euh, c'est des gouvernements, donc, des gouvernants très, très différents. Et on fait en gros pareil. Ben, il reste le troisième terme, hein, dont on parle très peu d'ailleurs en France dans les commentaires et tout, à savoir les peuples, les peuples, et ce n'est pas très à l'honneur de la France. Euh, Alors aux États-Unis, si vous voulez, les décisions sont prises, tenez-vous bien, au niveau du comté, county. Un comté, c'est en gros euh, la surface en moyenne d'un département français. Il euh, y a 58 comtés en, en Californie, qui fait les trois quarts de la France, donc c'est à peu près euh, euh, un département. Les décisions qui, chaque fois qu'elles sont changées en France, font pousser des, coups, des, des cris d'orfraie. Euh, euh, qu'est-ce qu'on ouvre Qu'est-ce qu'on ferme euh, euh, À quelle distance peut-on se déplacer euh, hors de son domicile, de son domicile euh, Les distances entre les gens, les fameux gestes barrières, etc. Ces décisions sont prises au niveau des comtés et elles changent d'une semaine à l'autre, le cas échéant. Bon, en suivant, en collant au plus près euh, à l'évolution du virus. Nous, on est loin de cela, évidemment. Donc même sous Trump, la, les États-Unis, ou en tout cas la Californie, s'est mieux comportée que nous. Euh, alors le Brésil aussi, la chose absolument étonnante, sous Bolsonaro euh, et jusqu'au carnaval, euh, alors, le carnaval de rue, si vous voulez, le carnaval, euh, c'est, c'est, euh, c'est l'âme du Brésil, avec le football. Bon, la fête, euh, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Et quand les Brésiliens, bon, les enfants, par exemple, viennent, à, viennent en France, bon, ça les fait rire de voir comment nous nous amusons. Bon, euh, et euh, le carnaval de rue a été supprimé dans beaucoup de grandes villes du Brésil, à commencer par Rio, mais pas le carnaval euh, qui fonctionne la nuit et qui se fait dans des clubs de samba euh, qui peuvent... Des endroits clos, des anciens hangars, par exemple, etc., qui peuvent contenir 3000 à 4000 personnes qui dansent dans un endroit clos euh, frénétiquement. Et, et voilà. Alors, ça, évidemment... Mais il y a d'autres fêtes. Euh, j'ai, j'ai étudié les... Euh, les, 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 les recrudescences de l'épidémie au Brésil euh, depuis Noël. Alors, il y a la fête de Noël, il y a une fête en janvier ou février avant le carnaval qui est le, le, euh, un, un, un hommage au peuple noir, euh, et puis il y a le carnaval. Donc cette année a eu lieu, le carnaval c'est Mardi Gras, hein, qui a eu lieu euh, mi-février, quelque chose comme ça, ou vers le 20 février, je ne sais plus, euh, à chaque fois, 15 jours après vous avez une flambée épidémique terrible. Bon. Euh, on en est aujourd'hui à 4 000 morts par jour. 4 000 morts par jour, ce qui est multiplié par 365 jours, c'est un rythme de à peu près euh, 1,5 million et demi de morts par, euh, par an. Donc, vous voyez, euh, mais là, c'est vraiment les fêtes. Bon. Euh, sinon, sinon, pour ce qui est de la vie ordinaire, euh, euh, le Brésil n'a pas fait, encore une fois, rapporter à sa population bien pire que nous. Bon. Alors, ça, c'est pas très, très à notre euh, honneur, hein, je dirais. Mais... Et on sait bien que c'est la manière dont les gens se comportent. On le dit de plus en plus, d'ailleurs, je vois ça dans la, dans la presse, dans les médias, vous le voyez aussi, de plus en plus, on dit, tout va dépendre de la manière dont les gens se comportent, hein, euh, avec le desserrement des contraintes actuelles. Bon. Euh, mais ça, enfin, euh, on pouvait lire des... des Dès, dès le mois de mars de, de l'an dernier, euh, 2020. Bon. C'est évident que ça dépend de la manière dont les gens se comportent. On pourrait très bien arrêter l'épidémie euh, si on se confinait vraiment. Mais est-ce qu'on en est capable et est-ce que c'est souhaitable Mais championne, championne euh, Pendant 10 pays, ans, un
0: jour trois semaines euh, Jean-Pierre Dupuis, vous citez une, une infirmière qui dit on ne veut pas d'applaudissements ou de repas gratuits, on veut qu'ils respectent les consignes. Euh, oui. Bien entendu, euh, évidemment, et, et, et on comprend pourquoi dans ce livre vous êtes très énervé par tous ceux qui ont pu bafouer la science et la médecine par ignorance, que ce soit les gouvernants, euh, les intellectuels ou la population par la même occasion. Mais, euh, mais ça dépend des consignes. Moi aussi, je voudrais qu'on respecte les consignes – Et euh, je voudrais qu'on respecte les consignes de l'OMS en, en testant de manière efficace, ce qu'on ne fait pas, en, en traçant les gens, y compris avec des moyens, euh, des technologies de l'information euh, que nous possédons aujourd'hui, on ne le fait pas, euh, je voudrais qu'on isole, l'OMS le demande également, on ne le fait pas. Euh, alors, est-ce que ça n'est pas un peu facile de dire à la fin, c'est la faute des gens qui ne respectent pas les consignes, alors qu'au fond, euh, très souvent, les soignants ne respectent pas toujours les consignes, ou en tout cas, ne sont pas toujours d'accord sur les consignes qu'il faut respecter, les gouvernements ne les respectent pas non plus, etc., etc. Non, mais... Et moi-même,
1: je ne suis pas sûr de les avoir toujours respectés. Hein. Là, je n'essaye pas de faire de la morale. Bon... Euh... Euh, moi aussi, j'ai, j'ai, comme tout le monde, euh, euh, interprété les consignes de manière un peu lâche parfois, mais je suis sûr qu'une partie de nos gouvernants ou des décideurs euh, ont fait de même. Bon, euh, euh, mais c'est certain qu'il y a eu du flou, des, 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 des erreurs, des, 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 des voire parfois des mensonges. Bon, euh, dans tout cela. Mais on ne parle jamais des gens, cest dire de nous. Quand je dis les gens, je ne veux pas dire les autres. Hein. Je veux dire nous, comme peuple. Bon. Euh... J'en fais partie, bien évidemment. Bon. Euh... Enfin, je, si vous voulez, ce qui m'a frappé, moi, euh... bon, pour des raisons X et Y que je ne vais peut-être pas détailler, parce que ça, 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 ça m'obligerait à parler de ma vie personnelle, bon, disons que j'ai été coupé de mes proches, et même de mes plus proches, pendant 14 mois. Bon. Euh, pour la bonne raison qu'il se trouvent euh, au Brésil et aux États-Unis et que les frontières étaient fermées. Bon. Euh, les, 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 les doubles frontières, d'ailleurs. Hein. Brésil par rapport à la France, la France par rapport au Brésil, États-Unis par rapport à la France, la France par rapport au Brésil. Bon. Il paraît que, par exemple, pour l'Amérique, la, la France va desserrer un peu les contraintes et que les Américains vont pouvoir venir à Paris à partir du, du, du mois de juin sans avoir à, à, à exciper des motifs euh, dits impérieux. Bon, compelling reasons, on dit en anglais. Bon, voilà. euh, donc, euh, euh, je suis resté dans mon appartement à Paris, qui est, qui est dans un endroit où je suis... Je ne suis pas malheureux dans un endroit très bien placé à Paris, d'auprès du Jardin de Luxembourg. Et le Jardin de Luxembourg est devenu mon, 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 seul, mon seul ailleurs, si vous voulez. Bon, Alors, au bout d'un an et trois mois, ça commence à bien faire, je dois vous dire. Hein. Euh, jardin magnifique, mais euh, je le connais par cœur maintenant. Toutes ces statues, tous ces coins, recoins, etc. Bon, c'est un peu trop. Mais enfin, il y a bien pire que moi, je ne me plains pas. Euh, eh bien, j'ai vu tout l'été l'été dernier, bien sûr, Euh, des des gens se comportaient, mais d'une manière complètement irresponsable, des attroupements de centaines de personnes. Alors, évidemment, il se trouve que ces personnes sont surtout jeunes. Et là, il y a un sacré problème, effectivement. Problème éthique, problème politique. Euh, Mais mais, euh, rassembler euh, les uns à côté des autres, boulevard du Montparnasse, par exemple, dans des terrasses de café euh, ouvertes de manière euh, bon, plus ou moins anarchique, et très proches les uns des autres, parlant fort, etc. Bon, le, le virus, eh bien, il circulait à plein, bien évidemment. Alors, il se trouve, et ça, c'est la source d'un problème éthique et politique terrible, que ces jeunes, il semble que ce soit de moins en moins vrai, ça, c'est quand même très intéressant, euh, ne, ne, même s'ils attrapaient le virus, ne tombaient pas malades et, bien souvent, ne savaient même pas qu'ils avaient le virus. Mais, mais on peut dire qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas. Ils savaient qu'ils ne savaient pas, parce que tout le monde savait, en principe, que euh, 40 des cas, hein, c'est le chiffre en général retenu, euh, euh, sont des cas asymptomatiques. Bon. Mais ayant le virus, ben, ils allaient forcément le repasser d'abord les uns aux autres, et ensuite à leurs parents, à leurs grands-parents qui allaient eux-mêmes le passer à leurs amis, etc. C'est comme ça que le virus a circulé, a continué de circuler. Le virus ne circule, euh, circule pas comme ça euh, en tombant du ciel. Il circule euh, de bouche à bouche, de, ne-
0: de narine à narine, enfin bon. Et pardon, pardon encore une fois de vous interrompre, Jean-Pierre Dupuis, mais. Ben, je vous en prie, vous êtes là pour ça. Euh, Voilà, pour le plaisir de la conversation. Mais euh, on sait qu'on se contamine en intérieur. Euh, on sait qu'on se contamine en intérieur et par les, par les aérosols. C'est-à-dire que les jeunes dont vous parlez euh, dans le, le jardin du Luxembourg il y a très, très peu de chances qu'il se soit contaminé. Euh, on ne se contamine pas directement, c'est très, très rare, euh, à part mais non, dans mais, un, attendez, part dans un cadre familial, bien entendu, parce qu'on se parle très, très proche, on s'embrasse, et là, on se contamine. Mais sinon, de se contaminer directement, c'est très, très rare. Et on ne se contamine pas non plus euh, en touchant des objets comme on l'a cru euh, à une époque. Euh, donc, en fait, on sait qu'on se contamine en intérieur... Euh, par les aérosols, donc en restant très longtemps au même endroit et pas au jardin du Luxembourg. Mais... Tout le monde ne le sait pas et on ne nous le dit pas toujours. Et il y a souvent des médecins, d'ailleurs, encore aujourd'hui, qui se trompent et qui croient qu'on continue de se contaminer au Jardin du Luxembourg. Et si vous écoutez les émissions, les débats sur les chaînes d'information, on hurle parce qu'il y a des jeunes qui, qui étaient sans masque euh, hier, qui se sont promenés, qui se sont touchés. On sait que les masques en extérieur ne servent plus à rien. Mais ça ne fait rien. Les, les médecins aussi peuvent être catastrophiques. <rire>
1: Non, mais je, je, je vous exagérez en me disant que il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Bon, euh, ça, ça n'est pas vrai. Mais ça, alors, effectivement, vous croisez quelqu'un dans la rue et par exemple un jogger qui court. Bon, euh, alors vous avez sur Internet, vous pouvez vérifier cela, des, des, des films qui ont été faits de, de ce qui sort de ce qui sort des, 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 des naseaux d'une personne, si je peux dire. De, de, et, ou de sa bouche, lorsqu'il court, par exemple, ou marche très, très vite. Alors ça, c'est des, des, des phénomènes d'aérodynamique. Et si la personne euh, court ou marche très vite, euh, lorsqu'elle éternue, lorsqu'elle euh, exhale, etc., euh, eh bien alors, il y a des phénomènes d'aérodynamique qui font que l'air autour de son visage euh, c'est, c'est, ne, ne reste pas immobile, et que l'aérosol est envoyé euh, à perpète. Bon, OK. Mais je ne considérais pas ce cas-là. Je considérais des gens en plein air, assis très proches les uns des autres, et se parlant à 50 ou 60 cm bah, enfin et, et, là, il était, et sans masque, bien sûr. Et là, il est évident que ça circule. Enfin, voyons. C'est, euh, ce qui empêche, je répète, ce qui empêche de, 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 la, la contamination, c'est si... Il y a du, de la dynamique, hein, vous comprenez Parce que les aérosols, eh bien, ils ne restent pas immobiles, évidemment. Ils sont envoyés euh, de l'avant, d'ailleurs, comme lorsqu'un avion, si vous voulez, euh, euh, circule dans l'atmosphère. Bon. Euh, mais, mais je ne parle pas de cette situation-là. Je parle de gens assis les uns à côté des autres, très proches les uns des autres, comme on a envie de, de l'être, bon, lorsqu'on discute. Bon. Non, non, mais ça, c'est... Euh... Alors, effectivement, je me rappelle très bien au tout début... Euh, les gens, et moi, et moi aussi d'ailleurs, chaque fois qu'on rentrait chez soi, eh bien, on essuyait les boutons de porte, chacun, etc., on croyait que... Euh, on croyait que la combination... Euh, la, la, pardon, la contamination passait par le toucher. Euh, euh, bon, on est revenu là-dessus, mais on n'est pas revenu complètement. C'est sans doute qu'il y a des contaminations par le toucher. Bon. Mais ce qui est effectivement le plus dangereux, c'est... Euh, chez soi, etc. Mais, si vous voulez, il n'y a pas d'absolu dans tout ça. Hein. C'est, c'est, euh... et, et, comment dirais-je... Et il suffit de regarder le web pour voir des, des films, de, je répète, des clips de la manière dont le virus... Dans le, oui, dans les, les, pardon, les, les, les aérosols passent à travers des, des masques. Euh, d'ailleurs, bon, ce qu'on n'a pas dit souvent c'est que les fameux masques chirurgicaux que la plupart d'entre nous portons euh, euh, protègent les autres, beaucoup plus qu'ils nous protègent. Hein. Euh, c'est pour ça que je parle, euh, je crois que vous avez cité cela tout à l'heure, d'un virus euh, éthique au sens qui nous oblige à penser aux autres. Hein. On est protégé dans la mesure où les autres se protègent. Bon, voilà. On dépend des autres pour cela.
0: Ce que, ce que je voulais dire, en vous lisant, j'ai eu l'impression, Jean-Pierre Dupuis, que vous étiez particulièrement sévère à, avec tous ceux, je le répète, qui ont, qui ont bafoué la science, notamment les intellectuels, parfois les gouvernants, il y en a eu aussi, euh, le peuple, comme vous l'avez dit, vous et moi, euh, de la même manière. Mais je me demande si vous n'êtes pas trop confiant en faveur euh, à, à l'égard des médecins parce qu'au fait, les médecins, c'est comme toutes les professions, vous êtes polytechniciens, au début du XXe siècle, tous les généraux de l'armée française sortaient de polytechnique, or quand il y a eu la Première Guerre mondiale, euh, la plupart d'entre eux ont perdu les batailles, et puis d'autres en ont gagné, ils étaient polytechniciens aussi, ils avaient le même savoir, enfin il y en avait qui avaient plus de talent que d'autres. Et j'ai l'impression que c'est pareil parmi les chercheurs, parmi les médecins, on peut appliquer un peu bêtement parfois euh, des consignes, et puis au contraire, on peut être particulièrement imaginatif, créatif, chercheur, et on peut trouver. Euh, donc de faire confiance tout à coup à la médecine, de votre part, ça m'a étonné. Ça m'a étonné oui. parce que vous êtes celui qui a introduit Ivan Illich en France, euh, l'auteur de La convivialité, mais aussi l'auteur de Némésis médical, euh, qui justement refusait une, euh, de donner trop de pouvoir à la médecine, ce qu'il appelait le biopouvoir. Euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez complètement changé d'avis. Est-ce que c'est le Covid qui vous avait changé d'avis
1: Alors, non, mais là aussi, vous m'amenez à parler de, de moi. Euh, euh, c'est mon rapport à la médecine qui a changé, dans une certaine mesure, euh, bien avant le, l'arrivée du Covid. De, euh, excusez-moi. De la Covid je vais, parler, je vais parler tout à l'heure du vocabulaire que nous utilisons, hein, mais ça, c'est une autre question. Et donc, moi, j'insiste pour dire la COVID. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Euh, oui, c'est mon rapport à la médecine à jean tout simplement, parce que j'ai échappé de peu à la mort euh, pour une... Euh, que j'ai été... J'ai subi une opération euh, assez extraordinaire euh, ben, qui m'a... Euh, Bon, oh, oui, il m'a fait réfléchir, disons. Hein? Euh, vous remarquerez, vous avez certainement remarqué que le vrai thème de mon livre, ça n'est pas euh, des réactions épidermiques par rapport à tel ou tel qui, euh, qui semble ne rien comprendre à la situation. Euh, le vrai thème, c'est la mort. Bon. Et le rapport à la mort. Bon. Et j'ai complètement changé de point de vue par rapport à, à cela. Et en particulier, je me suis éloigné de ce que vous rappeliez qui était l'enseignement d'Illich, euh, sans pour autant, bien sûr, euh, il est mort en 2002, sans pour autant revenir sur l'amitié très forte qui nous a, a liés. Bon. Euh, mais je voulais dire quelque chose. Le rapport aux experts, aux scientifiques, etc., mais c'est n'est c'est, c'est pas cela qui est, en, qui, est, qui est vraiment en cause. C'est la bêtise, est-ce que c'est moi c'est, ce sont des choses extrêmement simples qui semblent ne pas avoir été comprises. Alors pourquoi J'en sais rien. Mal expliquées, mal, mal comprises. Euh, euh, je ne crois pas que ce soit une question d'information. Je crois que c'est plutôt une question de formation et de formation, mais au, au, aux bases les plus, les plus fondamentales. Enfin, c'est une redondance de la science. Bon, je prends un exemple. Euh, les Grecs euh, du temps de, disons, du 5e siècle avant notre ère, euh, époque de, 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 la, de la peste, ce qu'on, appelle, ce qu'on a appelé la peste d'Athènes, c'était seulement pas une peste, donc euh, l'époque de Thucydide, l'époque de la guerre du Péloponnèse, etc., l'époque de Périclès. C'est eux qui ont inventé le mot épidémie, euh, qui veut dire épi au-dessus de. Hein, épiderme, c'est au-dessus du derme, épitaphe, c'est au-dessus de la tombe, etc., euh, démy, démons, au-dessus du peuple. Alors pourquoi Parce qu'ils observaient bien, ils n'avaient aucune idée d'une contagion horizontale, enfin, de quelque chose qui circulerait de, de personne à personne horizontalement. Mais ils observaient, comme nous, que c'est lorsque les gens étaient assemblés qu'ils avaient le plus de chances de tomber malades. Bon, et ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était de, de quitter justement les rassemblements. Ça, ils l'avaient compris. Mais ils en avaient inféré que euh, c'est ce que tous les gens rassemblés avaient en commun, qui était la source du mal qui les frappait, et ce qu'ils avaient en commun, c'est l'air qui était au-dessus d'eux, et les miasmes de l'air. Voilà, voilà, voilà l'origine du mot « épidémie euh, » au-dessus du peuple. Bon. nous, nous avons quand même fait des progrès. Hein? Et nous savons, par exemple, ce qu'est une réaction en chaîne. Bon, euh, j'ai l'impression que la plupart euh, des gens connaissent mieux euh, ce qui se passe dans une réaction nucléaire euh, d'une centrale atomique à une bombe, ato- à une bombe atomique euh, que ce qui se passe à propos du virus. Ce sont des réactions en chaîne. Euh, le fameux coefficient R, le nombre de moyens de contamination qu'un contaminé produit directement, Hein? Euh, ben c'est c'est le, le, la signature d'une réaction en chaîne. Si ce coefficient est supérieur à 1, et ça explose, comme dans une bombe atomique. Hein? Le nombre de, euh, dans une bombe atomique, c'est les neutrons qui euh, frappent des atomes, le noyau d'atomes d'uranium, et un neutron produit euh, plus d'un neutron, d'où la réaction en chaîne. Bon. Et c'est exactement cela qui se passe. Euh, et il suffit de savoir cela. Il n'y a pas besoin de, 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 d'être agrégé de médecine ou d'avoir un prix Nobel de biologie pour comprendre cela. Euh, écoutez, faites le calcul. 2 multiplié par 2, multiplié par 2, 20 fois. Hein, c'est 2 à la puissance 20, on dit en mathématiques. C'est, c'est un nombre faramineux. Si donc le R est égal à 2, euh, c'est-à-dire si un contaminé produit en moyenne deux contaminations,
0: eh bien, très rapidement, vous avez... Eh, vous avez une explosion, tout simplement. Ce qu'on appelle la croissance exponentielle d'une oui. épidémie Alors... comme, comme celle-ci. Attendez, je vous oui. interromps parce qu'on doit faire une pause à cette heure-ci précisément. Euh, on s'arrête et on, on recommence juste après. Jean-Pierre Dupuis, on repartira de la, la croissance exponentielle, à moins que je ne me trompe. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Dupuis qui publie « La catastrophe ou la vie » pensée par tant de pandémies aux éditions du Seuil. Euh, on... Je faisais allusion à... à la croissance exponentielle d'une épidémie comme celle que nous vivons. Des calculs, des projections avaient été faits. je crois que c'est par l'université d'Oxford, en tout cas c'était en Angleterre, euh, particulièrement alarmistes, évidemment. Elles avaient été faites dès le mois de février. En France, on ne les a prises au sérieux. Et En France, je parle au plus haut niveau de l'État. Les, nos grands fonctionnaires, nos hauts fonctionnaires, nos technocrates, nous les ont prises au sérieux qu'à la mi-mars. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont confiné, parce qu'ils se sont aperçus que ce qui se passait dans les hôpitaux était en train de confirmer ces projections particulièrement catastrophiques. Euh, donc c'est bien, euh, là aussi, cette, cette ignorance au fond euh, euh, que vous pointez du doigt dans votre livre, elle touche toutes les classes de la société, la population et ses élites. Oui, mais avouez qu'on a beaucoup plus parlé des élites que de la population.
1: Ah, ça, ça me paraît évident. Bon. Oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui. Enfin, euh, il m'arrive de regarder les chaînes d'information 24h 24. Enfin, qui fonctionnent 24h sur 24, je n'ai pas besoin de, de les nommer. Hein? On ne parle jamais de la population. Euh, euh, alors, ce n'est pas que je veux défendre le, le gouvernement français. Euh, tout à l'heure, j'ai dit des choses euh, qui n'allaient pas tout à fait dans le sens, mais, mais, euh, euh, mais il n'y a pas que lui. Bon. D'ailleurs, c'est un système, hein, un système qui fonctionne euh, entre les, les leaders euh, gouvernementaux et les leaders d'opinion, d'une part, et d'autre part, euh, les gens, justement. Bon. Euh, chacun... Euh, est un miroir de l'autre, un miroir déformant de l'autre, en quelque sorte. C'est un système qu'il faut considérer. Bon, cest c'est nous. Quoi. Bon. Mais encore une fois, je répète ce que je disais au début, euh, les États-Unis et le Brésil, les deux pays qui, qui me servent de référence, n'ont pas fait mieux que nous, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas Alors, je reviens à ce que vous disiez euh, avec le mot exponentiel. Moi, je proposerais qu'on le bannisse parce que... Je sais bien, ma génération, si vous voulez, je suis plus âgé que vous, euh, à l'école, on apprenait ça, je sais pas moi, pour le brevet, quoi, à peu près. Hein. Euh, et, et pas nécessairement en classe... Euh, enfin, je ne sais plus comment fonctionne dire, le système euh, d'école française, puisque mes enfants et petits-enfants sont brésiliens. Donc, euh, euh, mais c'est très jeune qu'on apprend ces choses-là. Mais de toute évidence, euh, alors même que tout le monde utilise ces mots... Euh, Personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit. Moi, je propose d'autres mots, beaucoup plus imagés. J'ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de réaction en chaîne. Tout le monde voit à peu près comment ça se, comment ça se passe. Euh, une expression que j'aime bien et qui est parlante aussi, ce sont des, des, des dynamiques auto-renforçantes. Hein. Euh, c'est-à-dire que plus, plus c'est fort, plus, 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 ça euh, plus fait l'accroissement est fort encore. Bon. Ou pour le dire, si vous voulez, euh, euh, si vous conduisez une voiture... Bon, euh, bah, disons une Lamborghini ou quelque chose qui, bah, qui accélère très 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 fort, la, la phase euh, auto-renforçante exponentielle de son accélération, c'est lorsque l'accélération est proportionnelle à la vitesse. C'est ça une exponentielle, l'accélération est proportionnelle à la vitesse. Bon. Mais je propose de parler de réaction en chaîne, de situation, de dynamique auto-renforçante, etc. Ah, et là tout le monde voit à peu près ce dont il s'agit, exponentielle. Aujourd'hui, on utilise le mot exponentiel pour dire « grand »,« c'est important », etc. Alors, puisque je parle du vocabulaire, j'ai fait une une incise tout à l'heure, j'ai dit qu'il me paraissait important de dire la Covid. Car je fais un pari, euh, c'est que les trois quarts des gens, au moins les trois quarts des gens qui disent « le Covid » croient parler du virus. Alors, le Covid, c'est pas le virus, ni la Covid, c'est la maladie. Le virus, il a un nom, c'est vrai, difficile, mais écoutez, le Sida, on ne commet, on ne commet pas ces erreurs. On parle du Sida, c'est la maladie, et le virus, on sait qu'il s'appelle le VIH, euh, qui veut dire virus de, 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 de déficience humaine. Bon, mais on dit VIH, bon, et on ne confond pas la maladie et le virus. Dans ce cas-là, le virus s'appelle SARS, SARS. COVID-2. Bon, COVID-2. ok, C'est difficile à dire, je l'admets. Mais je répète que tous les gens qui disent le Covid, j'en ai la preuve maintenant, euh, croient parler du virus. Alors pourquoi c'est important de faire la différence Ça, c'est une question de fond. Eh bien, parce qu'une bonne partie des troubles qui constituent la maladie, et en particulier euh, ce brouillard du cerveau, euh, en anglais on dit, brain fog, bon, le brouillard de cerveau, qui atteignent des gens qui ont eu le virus il y a un an et deux mois euh, et qui ne peuvent pas lire plus d'une demi-heure. Euh, après quoi, ils sont trop fatigués. Mais aussi les maladies cardiovasculaires et aussi les poumons. Euh, ces choses, sont, le, le, ces, ces, ces symptômes de la maladie, sont, sont, ont lieu parfois plusieurs mois après que le virus a disparu de l'organisme. Qui est-ce qui les cause Notre système immunitaire. Bon, ce qui fait que, pour beaucoup, enfin, pour un, pas beaucoup, pour un, un nombre de savants avec lesquels je suis en rapport aussi bien aux États-Unis qu'en France ou en Israël, le, le, on ne devrait pas avoir d'hésitation à dire que c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie où le système immunitaire ne se reconnaît plus lui-même, c'était le cas du sida, euh, c'est le cas, toujours le cas du sida, euh, ou ne reconnaît plus les organes que j'ai dit, poumons, cœur et cerveau, comme appartenant au même organisme. Donc il les détruit. Hein, c'est comme si euh, euh, il, le système immunitaire repérait une attaque, alors qu'il s'agit du même bonhomme. Bon. Euh, et alors, reconnaître cela... Et il y a des gens très haut placés dans, le, dans l'establishment médical qui, qui ne sont pas prêts encore à le reconnaître, euh, euh, pourraient avoir des implications au niveau des thérapeutiques, dont on parle peu. Hein, on parle du vaccin, bien sûr, mais quid des thérapeutiques euh, Donc c'est une question importante. Comme disait, je crois, Brice Parrain, le, le, l'ami de, d'Albert Camus, euh, « mal nommer les choses », c'est pas Albert Camus, « mal nommer les choses », c'est ajouté au malheur du monde. Hein. Et là, je crois que c'est le cas. Euh, et il y a des gens très bien dans les médias euh, qui, euh, qui font cette confusion. Alors moi, c'est pour ça que je, je propose de dire la Covid. Parce que si on dit le Covid, on ne sait pas si on parle d'Amadie ou du virus. Bon. Vous voyez ce que
0: je veux dire. Et alors justement, euh, moi, je, je, trouve, je trouvais que vous, vous avez bien nommé les, une chose. C'est Quand vous avez parlé du, du catastrophisme éclairé, Euh, C'est un de vos livres que je citais au début de de l'émission. Et je trouve qu'on en a eu la preuve de ce catastrophisme éclairé qui est un concept que vous avez forgé à l'époque, quand on a vu des pays comme euh, Taïwan, comme la Corée du Sud, comme Singapour, euh, au fond, euh, qui avaient anticipé la catastrophe, qui l'avaient anticipé tout simplement parce qu'elle l'avait éprouvée une première fois, c'était le premier, le SARS, comme on l'a appelé, euh, qui en ont tiré les leçons, qui en ont eu peur, qui l'ont anticipé, et qu'on a vu des pays comme la France, euh, mais où à peu près tout l'Occident, euh, qui, eux, avaient été épargnés à l'époque euh, et qui en ont conclu que ça ne pouvait pas leur arriver, et qui se sont trouvés face au Covid-19. Alors, j'ai tendance à faire la, la, la confusion que vous disiez, je confonds le virus et la maladie, mais enfin, qui se sont retrouvés face à ce virus, totalement désemparés, totalement impréparés, et ça a été une catastrophe. En fait, on a dû... Confiné, tout simplement, parce qu'on était incapable de faire autrement pour euh, limiter sa progression. On s'est puni, on s'est auto-infligé le confinement parce qu'on n'avait rien prévu. Mais le catastrophisme éclairé, ça marche, et c'est la preuve par les pays d'Asie. Alors, j'ouvre une parenthèse. Euh, je suis très heureux que les
1: deux pays, les deux premiers pays qui ont acheté les droits de mon livre. Sont d'une part le Brésil, bon, mais là c'est, c'est à peu près normal, si vous voulez, dans un monsieur où je suis à moitié brésilien, enfin, je suis brésilien par mes enfants, bon. euh, mais aussi la Corée du Sud, tenez-vous bien. La Corée du Sud a acheté les rois de mon lit. Bon, ça, ça m'a fait très, très, très plaisir. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais bon, euh, mais je suis complètement d'accord avec vous, sauf que, non, mais sauf que moi je serais beaucoup moins sévère que vous sur le premier confinement. D'abord, il semble que pour beaucoup de gens, il a été terrible pour des tas de gens, ça, on le sait, bon. Mais pour des tas de gens, la surprise était telle euh, qu'il que y avait le, 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 la, le, le, comment dirait, l'attirance de la nouveauté des choses extraordinaires, quoi, si vous On était comme dans un film. Moi, donc, qui, suis près de, qui habite près du Luxembourg, donc près du Vouloir-Saint-Michel, bon, je descendais le Vouloir-Saint-Michel du, de, du jardin de Luxembourg jusqu'à jusqu'à au niveau de Notre-Dame, disons au milieu du boulevard, au milieu du boulevard, il hein? n'y avait pas la moindre voiture. Bon, c'est des choses. Et bien, je les ai pas vus moi, mais on voyait des canards, des, des, etc. De même qu'à Palo Alto, euh, euh, la petite ville où se trouve l'université de Stanford, où, j'en signe, euh, où j'enseigne, pardon, au sud de, 60 km au sud de San Francisco, à peu près... On voyait des chacals et des hyènes se promener dans les rues. Bon. Euh...
0: Donc. Euh... Donc, euh... Mais je suis d'accord ah, oui. avec vous. Alors, que je que, disais que le, que... le confinement, c'était formidable parce que c'était sans précédent, inédit. Voilà. On l'a tous oui. vécu, euh, au fond, euh, oui. on l'a tous vécu, on a essayé de le vivre euh, de manière positive. Mais euh, j'entends par là oui. une punition parce que tout simplement, des pays comme la Corée, comme, euh, comme Singapour, comme Taïwan, comme, euh, comme beaucoup d'autres, au fond, qu'on, qu'on ne cite jamais, ont réussi à échapper à ça et ont, et ont éradiqué le virus sans avoir besoin de passer par le confinement parce qu'ils ont testé, qu'ils ont tracé, ils ont isolé, ils ont porté des masques très tôt, ils en avaient l'habitude, et puis ils ont fait du catastrophisme éclairé, tout simplement. Mais notre
1: premier confinement a marché, oui, le R, fameux coefficient R, il est descendu, je crois, à 0,6 ou 0,7, c'est-à-dire que c'est, on était sur une exponentielle négative, enfin bon, c'est-à-dire une comme, si vous voulez, la décroissance d'un, d'un atome, euh, d'un atome euh, fissile, fissible, euh, comme l'uranium ou le plutonium, euh, bon, euh, 238, ou, enfin, peu importe. Euh, euh, et, et ça a marché, mais certains d'entre nous, nous prévoyions que si... Tout, mais tout ça était, était j'allais dire, mé- mathématique, mécanique, que si... Les, les gens faisaient comme si le virus avait disparu, eh bien, ça allait revenir, qu'il y aurait une seconde vague, une deuxième vague, je devrais dire, parce qu'il y en a eu une, on a une troisième, et rien ne nous permet, à l'heure qu'il est, de, 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 d'exclure la possibilité d'une quatrième vague pour la France. Hein. Si, alors, tout va dépendre là, de ce qui va se passer maintenant. Hein. Moi, je fais partie de ceux, bon, je vais me faire haïr certainement, mais on n'est pas si euh, rare que cela qui, qui pense que le gouvernement français a fait une grave erreur en ne procédant pas, à, pour la troisième vague, donc, à un confinement total comme le premier, complet. complet. Mais euh,
0: euh, ce Jean-Pierre Dupuis, j'ai l'impression que le président de la République, Emmanuel Macron, au fond, euh, avait. Euh avait en fait, peut-être lu la médicale de, de Illich, auquel vous aviez collaboré à l'époque. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, fait aussi, il a refusé, au fond, de, 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 de confier la totalité de la santé aux médecins. Il s'est dit, au fond, la santé, ce n'est pas seulement le travail des médecins, c'est aussi le travail des politiques, de la société. Il faut, au fond, c'est ce que disait Illich, et ce que vous disiez un peu, vous aussi, à l'époque.
1: Ben, je, je le disais tellement que la version française est de ma plume. Hein. D'ailleurs, ah, je ne sais bon, pas ben très voilà. fier parce que je ne savais pas écrire à l'époque. Enfin, je ne veux pas dire que je sais écrire maintenant, mais. mais euh, et c'était. Et, attention, ce n'était pas une traduction. Mmh. C'était une recréation voilà. pour le contexte français que j'ai fait en collaboration avec Ivan Illich. Oui.
0: Voilà. Mais vous n'avez pas Donc... l'impression qu'Emmanuel Macron, en refusant de reconfiner, comme le lui disait le conseil scientifique à ce moment-là, et en disant bon. « Attendez, le, le confinement, ça peut être une catastrophe aussi, ça crée de la misère, etc., etc. ça crée du désespoir », au fond, il prenait en charge la santé et il ne voulait pas que ce soit seulement les médecins qui, qui, en, aient, et... qui en aient la garde
1: mais ce n'est pas parce qu'on on ne fait pas ce que disent euh, les médecins qu'il faudrait faire qu'on agit bien. Je veux dire, il, suffit, <rire> il ne suffit pas de dire « Je ne fais pas ce que vous faites ou ce que vous me prescrivez. » Et donc, tout va bien. Encore faut-il le faire de manière informée, formée, euh, raisonnée, etc. Bon. Euh, euh, c'est pas, et, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un groupe de gens appelons-le le biopouvoir, bon. euh, euh, dit qu'il faut faire X, qu'ils ont tort. Bon. Car il y a des choses très simples, si vous ne laissez pas... C'est... Alors certes, il y a des modèles mathématiques derrière tout ça, hein, qui sont d'ailleurs extrêmement intéressants en soi, et pour un philosophe, euh, un épistémologue, comme je suis, euh, fascinant à, à étudier. Mais enfin, il y a aussi énormément, énormément de bon sens. Enfin, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure... Euh, je cite dans mon livre ce qui s'est passé en juin, en juin de l'an dernier, juin 2020, en Chine. La Chine avait complètement euh, euh, déconfiné, après un confinement, euh, évidemment, euh, absolu, et que nous ne supporterions pas, euh, qui avait magnifiquement réussi. Elle a déconfiné, et en juin, on a trouvé euh, sur un marché une centaine de gens qui avaient le, qui avaient le virus. Ils ont tout refermé, tout, pour 100 personnes. Bon, mais ils avaient compris, mais ça, c'est du bon sens, ce n'est pas de, ça n'est pas de la biologie moléculaire très avancée, enfin, ils avaient compris qu'il faut, il faut tuer dans l'œuf toute recrudescence, toute recrudescence de la maladie, pardon. C'est ce qu'il faut faire D'autres métaphores qui sont beaucoup plus parlantes que de parler d'exponentielle ou je ne sais pas quoi, c'est par exemple, bon, j'ai parlé de, 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 d'explosion atomique, mais il y a aussi les feux de forêt. Hein. Une forêt sèche, eh bien, une braise, euh, ici ou là, suffit à tout embraser. Hein. On passe... C'est une des définitions du hasard, je le signale en passant, bon, comme épistémologue, une des définitions modernes du hasard, c'est petite cause, grands effets. Mais c'est ce qui se passe dans une, dans, dans une forêt qui prend feu. Euh, une petite chose, un mégot, etc. Vous pensez à Notre-Dame, bon, au drame de Notre-Dame. Euh, petite cause, grand effet. Ça, c'est des choses, comprenez, alors effectivement, ce sont des choses qui sont à la base de la science, qu'on devrait enseigner aux enfants, je ne sais pas moi, dès qu'ils ont 13, 14 ans, ils sont capables de comprendre cela. Petite cause, grand effet. Euh, c'est des idées, ce que j'appelle les idées de la science, qui sont complètement euh, méconnus et qui devraient faire l'objet d'enseignements. Alors je pense, bon, je ne vais pas citer de de noms là ou de cas, mais aux émissions scientifiques euh, sur la radio française par exemple, et par exemple sur France Culture, il y en a qui, euh, bon, ce sont des gens très compétents, mais il n'y en a pas beaucoup qui, elles, elles, elles ont tendance à être trop spécialisées. À, 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 j'en écouté une tout à l'heure, là. Euh, c'est, le, le, l'animateur se voulait presque plus compétent que ses, ses interviewés, bon, qui étaient des spécialistes. Euh, or, ce n'est pas ça qu'il faudrait faire, je crois, pour non pas informer, mais former les gens à la science. Hein? C'est, c'est émettre des idées de ce genre. Hein? Euh, petite cause, grand, grand effet. Alors derrière tout ça, il y a les théories de la complexité, les théories de l'auto-organisation, etc., sur lesquelles j'ai tant travaillé et auxquelles je consacre un chapitre important de, de mon livre, là, au milieu. Mais, euh, mais, bon. euh, mais ça, je pense que ce sont des idées qui sont accessibles à, à, des, à des jeunes de 15-16 ans. Bon. Euh, et, et c'est ça
0: qui manque, justement. Mais il y en a du et je dois dire que c'est... Pardon. Pardon. Il y y en a eu une autre qui a eu un certain succès et et que vous combattez dans votre livre, c'est l'idée que la misère aussi tue et est plus que le virus c'est quelque chose qu'on a vu, qui s'est développé et qui a été même, qui, à mon avis d'ailleurs, a traversé l'esprit aussi du président de la République et qui a fait qu'il n'a peut-être pas voulu reconfiner aussi strictement, ni en novembre, ni en, ni en janvier, février, mars. Euh, l'idée au fond, le, le confinement crée de la, de la pauvreté et, euh, et que cette pauvreté a le, ou moins long terme, va tuer, et peut-être davantage que le virus. Euh, cette idée, c'est une, c'est une idée qu'on peut tout à fait admettre. Elle a sa logique.
1: Écoutez, euh, aussi bien au point de vue empirique, théorique, euh, on peut montrer qu'elle ne marche pas. Au point de vue empirique, tous les pays qui ont mis l'économie avant la santé... Hein, soit de manière permanente, enfin permanente sur euh, moins d'un an et demi, puisqu'on est, euh, euh, on est au tout début, après tout, de, de cette crise, bon. euh, ou alors de manière euh, provisoire, tous ces pays s'en sont repentis, car ils ont perdu à la fois sur le plan de la santé, carnage, et sur le plan de l'économie. Et pour une raison théorique très simple, c'est qu'on ne maintient pas, on ne développe pas, on ne sauve pas une économie dans un cimetière. Hein? Bon, le capitalisme, euh, bon, euh, c'est, c'est, un marxiste dirait que le capitalisme euh, s'accommode, plus que s'accommode de l'abrutissement des masses, mais encore faut-il que ces masses soient, euh, d'abord ne soient, <rire> ne soient pas mortes, et, euh, et, et soient en état de travailler un minimum, puissent reproduire leur force de travail. Euh, donc, euh, euh, alors, je cite quelques secteurs, bon, enfin, vous les avez en tête co- comme moi. Il y a eu, bien sûr l'Amérique de Trump, ça a de soi, le Brésil de Bolsonaro, ça a toi mais aussi l'Espagne et le Portugal. L'Espagne, l'Espagne a parfaitement réussi son premier confinement. Euh, et puis, venu l'été 2020, bon, euh, étant donné que son économie repose en grande partie sur le tourisme, elle a ouvert ses frontières. Et euh, au mois de septembre, ça a, été, euh, ça a été le champion du monde de, de la croissance de, du nombre de cas par jour. Le Portugal a fait la même chose, mais lui, à Noël. Hein, sur les vacances de Noël, les gens du Nord vont au Portugal euh, à Noël. Il a ouvert, alors qu'il avait réussi son confinement, il a ouvert ses frontières à Noël et ça a flambé, mais euh, voilà. Alors, finalement, il y a aussi la Suède qui, dès le départ, a joué ce jeu-là. et s'en est repenti terriblement. Bon. Euh, et, bien sûr, le Royaume-Uni de Johnson, bon. euh, Boris Johnson. Voilà. Donc, euh, ça ne marche pas. Euh, je suis désolé. Il euh, y a une asymétrie entre la santé et l'économie. Euh, l'économie a besoin de gens en bonne santé. Hein? Euh, et donc, euh, voilà.
0: Alors, il y a une dernière question Jean-Pierre Dupuis que je voulais vous poser parce qu'il ne nous reste que 4 minutes euh, il y a beaucoup de gens qui disent même encore aujourd'hui, bon c'était pas la fin du monde après tout euh, ça n'a pas fait tant de morts que cela euh, et, et vous, vous appelez ça le sophisme de l'an 2000 puisque vous le comparez au, au fameux bug de l'an 2000, euh, dont on avait dit qu'il allait être une catastrophe, euh, et puis qui finalement n'en a pas été une. Alors on a dit bah en fait c'était n'importe quoi. On nous a dit n'importe quoi, sauf qu'on a oublié qu'entre temps on avait dépensé des centaines de millions de dollars pour régler le problème avant. Le, le 31 décembre de l'an 2000. Et au fond, vous dites que c'est exactement pareil. On a oublié qu'on a pris tellement de mesures contre ce, contre ce virus qu'au fond, euh, effectivement, il euh, n'y a pas eu tant de morts que cela. Exactement.
1: Euh, donc, euh, c'est, c'est ce que j'appelle une pathologie de la causalité. On oublie tout simplement que si l'état euh, de, 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 de santé de, de nos peuples n'est pas pire... Eh bien, c'est précisément parce qu'on a mis en œuvre ces mesures. Bon, euh, alors, la manière de régler la question, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas pris ces mesures Évidemment, c'est ça qui, qui est la question à poser. Alors, les gens que je critique, de ce point de vue, de, dont de grands intellectuels, euh, ont une réponse à ça. Euh, il est impossible de dire ce qui se serait passé si on avait agi autrement qu'on a fait. Mais c'est une réponse inimaginable. Ça veut dire qu'on ne, on ne se pose pas la question de ce qu'on appelle en philosophie des mondes contrefactuels ou virtuels. Qu'est-ce que se serait-il passé si le nez de Cléopâtre avait été plus long, plus court, etc. Bon, qu'on s'appelle les contrefactuels. Mais il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas de, de littérature, il n'y aurait pas de poésie sans les contrefactuels. Bon. Euh, or, on peut quand même deviner, enfin avoir des, une intuition sur ce qui serait passé l'école économique de Toulouse, oh pardon, de Toulouse School of Economics, hein, pour lequel j'ai pas une sympathie extraordinaire, bon, euh, euh, un grand lieu du ce qu'on appelle le néolibéralisme avec le prix Nobel euh, Jean Tirole, bon, euh, a fait quand même les calculs, enfin une estimation disons, et et si on n'avait pas, si on avait comme dans d'autres pays rien fait, hein, euh, on aurait vécu comme avant eh bien, on aurait, à la fin 2020, un million de morts en France. Bon, ça aurait été complètement insupportable. Donc c'est, c'est, euh... Donc, c'est ça, effectivement, le sophisme de l'an 2000. Hein. On se dit, mais on a fait tout ça, mais pour rien. Regardez, il n'y a, a pas beaucoup de morts. Mais oui, mais il n'y a pas beaucoup de morts parce qu'on a fait tout ça. C'est, c'est, une,
0: c'est un, une pathologie logique, de la logique, ça. C'est... Euh... Et au moment du bug de l'an 2000, ça avait été exactement pareil. D'ailleurs, c'est drôle que vous fassiez cette comparaison. Je l'avais faite aussi, d'ailleurs, mais euh... parce qu'à l'origine, de... celui le premier qui a dit « faites attention, il risque d'y avoir un bug en l'an 2000 », c'était Bill Gates. Et déjà... Et, et, ah ça, euh, je, j'avais
1: oublié ça. Ouais, Bill Gates. Tout le
0: monde a oui. oublié que c'était Bill Gates oui. et qui, à ce moment-là, pensait que ça allait euh, totalement euh, euh, ruiner euh, toute la forme grand système. IBM, en gros, allait disparaître à la oui. suite de... Si oui. rien n'était oui. fait... IBM allait oui. disparaître. <rire> voilà. oui, oui. Et donc la boucle est, est bouclée. Merci Jean-Pierre Dupuis d'avoir passé oui. toute cette émission avec nous. Ça ne remplace évidemment pas la lecture de votre livre « La catastrophe ou la vie » pensée par tant de pandémies. C'est paru aux éditions du Seuil. On a évoqué juste quelques détails hein, de tout ce que vous écrivez dans ce livre. Vous parlez d'énormément de choses. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.